0: heel veel plezier met luisteren. Een hele goede avond voor, um, nou ja, wanneer jij luistert, misschien is het wel ochtend of middag. Hallo en welkom bij een nieuwe podcast van de NowAge Koppel, waarin Mark en ik je vandaag mee gaan nemen in de nummer 29 alweer, onze aflevering over Rich Dad Poor Dad. Hoe bewust ben je eigenlijk van de money game? Nou, een poosje terug, um, eigenlijk een aantal keren, is, deze, is dit boek, want het is een boek, Rich Dad Poor Dad, is eigenlijk een soort van gecirkeld en elke keer kwam het terug op mijn pad. En elke keer dacht ik, nou, ga ik het lezen, ga ik het niet lezen? En nu ging ik uh, vliegen naar Curaçao en ik dacht, nou, ik moet een aantal boeken gaan downloaden, wat ga ik downloaden? En toen zag ik een samenvatting van Rich Dad en Poor Dad en dat ging ik lezen en het zette me gelijk aan. Puzzelstukjes vielen in elkaar van uh, zaadjes die ik al had geplant gedurende de afgelopen vijf jaar dat ik eigenlijk al aan het ondernemen ben en ik begreep eindelijk een beetje waar ik naartoe aan het bouwen was. Dus ik kreeg een soort van helikopterview. Dus wat heb ik gedaan? Ik stapte uit die vliegtuig en ik belde met Mark om eigenlijk even te vertellen van hoe mijn reis was geweest en ik vertelde over dat ik dus dat boek had gelezen samenvatting. En ik zei, dit boek moet je echt even lezen hoor, want dan begrijp je waar ik elke <tie> keer tegenaan loop. Zo gezegd, zo gedaan. Toen heeft hij het luisterboek geluisterd. En Mark, wat deed dat met jou?
1: Ja, ik snap nu wel best wel goed waarom je dit uh, mijn kant afstuurde. Uh, Kijk, ik heb van een, ons twee het meeste uh, strukkel ik met mijn uh, money mindset. ...en waarin dit boek eigenlijk heel erg uh, mijn conditionering uh, aan het uh, afbrokkelen is. Ik ben namelijk heel erg opgegroeid met, als je het boek hebt gelezen... ...maar ook als je het luisterboek hebt geluisterd met de uh, Poor Dad-principe. Ik heb namelijk geen uh, mogelijkheid gehad om het uh, contrast van Rich Dad Poor Dad... Uh, ...eigenlijk um, in mijn jeugd te hebben gehad... En door dit boek te lezen, kom ik er gewoon heel erg achter dat mijn conditionering richting geld toch wel uh, een beetje mijn belemmering ook is. Daarin ik eigenlijk ook vaak denk dat uh, de rijken overal voor moeten betalen en de armen eigenlijk maar overal minder voor hoeven te betalen. En in theorie is dat natuurlijk heel sympathiek en heel goed. Maar ik ben me daar toch wel anders naar gaan kijken. Waarom uh, zou iemand die heel hard werkt voor zijn geld en daarmee dus wat meer centen verdient, per se direct meer moeten gaan betalen? Kijk, dat die mensen niks... Weet je, het is niet zo dat... Want nu hoor ik ook alweer stemmetjes in mijn hoofd. En uh, weet je, ik, ik ben nog steeds bezig om mijn conditionering, om, daar, uh, om dat aan te passen of om daar... Ja, tegenin te gaan weet ik niet of het goede woord is, maar om, me, om mij daar niet meer door te laten leiden. Want ik denk iedereen die dit boek leest of dit boek luistert of maar iets in die context van dit boek uh, heeft uh, begrepen, heel erg snapt dat het principe van uh, Robin Hood eigenlijk in eerste instantie dacht iedereen van wauw. Tenminste, ik dacht altijd van wauw, hij is vet goed bezig, weet je. Maar door die twist van dat boek snap ik nu heel goed dat dat principe waar hij voor staat tussen het stelen van de rijken en het geven aan de armen niet echt een juist principe is.
0: Hey, kan ik jou heel eventjes pauzeren en eventjes terug rewinden? Want ik kan me best voorstellen dat heel veel luisteraars denken, wow, je gaat heel snel. Uh, je hebt het nu over een boek, je hebt het over een luisterboek, je hebt het over money uh, mindset en um, uh, blokkades op het gebied van geld. Mm -hmm. um, ja, je hebt eigenlijk al wel gezegd wat voor blokkades je dan hebt, hè? dat zijn die... Uh, bewuste onbewuste gedachten die je hebt over uh, geld is vies, geld is moeilijk, geld is moeilijk hard voor werken, geld is voor de rijken. Nou, ik kan even doorgaan. Dat is een heel riedeltje van. Maar um, wat maakt dat het belangrijk is om deze blokkade eigenlijk hiermee aan de slag te gaan? Met die money mindset. Waarom is het belangrijk voor mensen om met de money mindset daar, uh, daarin te gaan trainen? Om dit dus eigenlijk te overwinnen en te rewriten, dus herschrijven. Wat levert het mensen op en wat.
1: Minder stress.
0: Ja, maar wat laten ze nu liggen?
1: Op dit moment? Ja. Nou, op dit moment zitten mensen, ik denk uh, 90% van de wereld, als het niet meer is, zit in een, uh, zij noemen het Red Race. Um, letterlijk uh, in het boek wordt dat gewoon heel vaak benoemd. Um, wij werken. Puur en alleen om onze eigenlijk, hoe noem je dat, rekeningen te betalen. Sorry, ik ben even automatisch aan het vertalen van wat het boek zegt. Mm -hmm. Maar wij werken eigenlijk om onze rekening te betalen. Wij werken om onze hypotheek te betalen. Wij werken om onze zorgverzekering te betalen. Wij werken om...
0: Je werkt voor je huis, je werkt voor je leven. Ja, ja. precies. Okay, duidelijk.
1: En um... dat is uh, niet slecht, maar het is... Geen fijne manier van werken, want je bent altijd bezig om het maar... Oh, heb ik genoeg, weet je? Heb ik genoeg om nu dit te betalen? Heb ik genoeg om nu dat te betalen? Kan ik nu dit wel doen?
0: Oké, okay, maar als ik nou even een nou, nuchter iemand ben die he heeft echt zoiets van... Ja, maar het, het is toch gewoon zoals het is. Waarom, waarom zou ik me daar druk om maken? Wat? Wat heeft het gemaakt dat jij daar, daar dus wel mee bezig bent gegaan? Dat jij zoiets had van...
1: Nou, stel dat... Kijk, als nu in één keer mijn, uh, mijn baan stopt... Dan heb ik geen mogelijkheid om meer mijn rekeningen te betalen.
0: Ja, maar dan vind je een nieuwe baan.
1: Nou, niet zo snel. Dat is nee. niet echt stabiliteit.
0: Nee, maar dat is wel de beredenering wat heel veel mensen hebben. Dus ik noem ja. gewoon nu even op wat ja. heel veel mensen, nou, hoe zij denken.
1: Ben ik niet met ze eens. Ik vind namelijk niet dat als jij... Uh, stel jij, weet je, je wordt ontslagen. Bewijs van. Nou, tuurlijk, dan kom je in de WW. Hartstikke goed, weet je, er wordt voor je gezorgd. Mm -hmm. Maar krijg je nog steeds zoveel als dat jij uh, daarvoor had? Nee, want je krijgt maar zo, uh, zoveel procent. 70
0: van 70, ja. Ja, dat is toch gek? Uh, ja, dat Waarom is. Waarom krijg je
1: geen 100? Ja, maar dan moeten meer mensen dat, mm -hmm. dat, dat. Nee, ja, dat snap ik wel. Dat. Je dat zo eerlijk mogelijk wil verdeelen. Maar stel dat jij nou uh, 40 jaar gewerkt hebt. Mm -hmm. maak dus geen reden uit of je nou 40 jaar gewerkt hebt. Nee. Of dat je net een half jaar aan de slag bent. Klopt. Die krijgt 70% van je toen, van je laatst verdiende loon. Mm -hmm. Dat is toch gek? Ik vind dat ja. niet dat je naar eer beloond wordt. Ik vind dan dat. Uh, ik vind het ook niet oneerlijk. Dat is ook niet wat ik zeg. Maar ik denk dan bij mezelf van, ik ben het wel eens met het boek dat je moet gaan kijken dat je zoveel verdient zonder daadwerkelijk ook echt aan het werk te gaan, zodat je in ieder geval je vaste lasten gewoon daarvan kan verdienen. Want dan werk je voor andere dingen dan voor je, uh, ja, voor okay. je loon en dat soort dingen. En datzelfde geldt, dit vond ik wel een van de, want ik ben nog steeds aan het luisteren, Stel je bent uh, zelfstandig ondernemer zoals mm -hmm, jij bent. Mm -hmm. Het beste is dat je dan eerst jezelf betaalt. Mm -hmm. En dan pas gaat werken, gaat betalen die andere mensen. Want dan werk je voor... Nou, stel dat je een pand hebt, die huur moet je betalen. Mm -hmm, mm -hmm. Dan, en dat zorgt er ook voor dat je meer gemotiveerd bent... en dus beter je werk gaat doen dan dat je... Als laatste jezelf gaat betalen. Wat heel veel mensen doen. Want die mm -hmm. zeggen van ja. Nou dan als ik mezelf kan betalen aan een eind. Dan heb ik goed mijn werk gedaan. Nee. Je moet als eerste jezelf betalen. Mm -hmm. Zodat je meer uh, motivatie hebt. Om dus beter je werk te doen. Zo zie ik het tenminste.
0: Ja. Oké. Okay. Um, je gaat heel snel nog steeds. <laughs> want we hadden het over money mindset. Um, en nou ja, toen ging een heel riedeltje over um, als je uh, je baan verliest, enzovoort enzovoort. Oké, okay, gaan we een klein stukje terug, want de um, money, uh, money mindset, waar heel veel mensen dus tegenaan lopen, is um, het genoegen nemen, denk ik, genoegen nemen met wat ze hebben. Dat heb jij net ook al gezegd, mensen nemen genoegen met wat ze hebben. En eigenlijk werken ze voor de vaste lasten, dus de kost, hè. En wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk, je moet zorgen dat er een, een, een cashflow komt die eigenlijk vanuit niets komt. Ja, dat klinkt heel stom, maar dat die vanuit niets komt, De passieve inkomsten, waarmee je dus je vaste lasten kunt betalen, zodat al het werk wat jij doet vanuit, hè, vanuit jezelf komt. Dus dat dat niet meer bedoeld is om je huis, je leven, je mm -hmm. kind, alles te onderhouden. Oké, okay, maar dan ga ik even terug naar jou, want jij zit ook in loondienst. Hoe kijk jij daar dan zelf tegenaan als jij dan nu dit allemaal hoort en nu dit allemaal hebt uh, nou ja, gehoord, want je hebt het niet gelezen, maar je hebt het gehoord. Um, als je dus dit luisterboek leest, uh, luistert, sorry. En, en jij zit dus nu in dit geval zelf in loondienst. Hoe kijk je er dan zelf tegenaan tegen op, over jouw eigen leven?
1: Ik vind dat ik absurd veel belasting betaal.
0: Ja, okay, maar dat ik is werk een...
1: voor maar 40% of 60% van mijn loon ben ik gewoon 40, 40 uur aan het werk. De rest ben ik gewoon allemaal kwijt aan de belasting.
0: Oké, okay, maar dat was niet helemaal wat ik bedoelde te vragen. Ik bedoelde te vragen van, hoe kijk jij hier nou naar? Zegt jouw hoofd nu ook van, weet je, dit is echt is me, inderdaad absurd. Ik ga ook voor mezelf werken. Of is er een andere manier waarop jij dus een soort van uh, een weg gaat vinden... En dus wel in loondienst blijft en doet wat je leuk vindt. Want volgens mij zit jij echt in loondienst. Omdat je de, de baan echt leuk vindt, mm -hmm. wat je doet. Dus, uh, dan, maar als jij leuk vindt wat jij doet... dan zou het toch niet uit moeten maken dat je zoveel belasting betaalt. Zeg maar, dan hou je daar niet mee bezig.
1: Nee, klopt. Maar ik ga wel kijken naar een andere manier van inkomen... dat mijn werk niet mijn hoofdzakelijke bron van inkomsten is.
0: Dat heb je uit het boek gehaald tot nu toe.
1: Ja, ik wil op een andere manier stabiliteit kweken dan voor iemand werken. Want uh, wat in het boek ook beschreven wordt... En dat is een van de redenen dat ik het niet... E weet je, ik vind het niet erg om in de loonsdiensten di te zijn... Want als ik ziek ben, krijg je nog steeds gewoon doorbetaald. Punt. Weet je, die stabiliteit heb ik gewoon. Mm -hmm. Tot op gezekere hoogte natuurlijk. Weet je, uh, als je ZZP'er bent, dan als je ziek wordt, krijg je ook geen loon. Nou, mm -hmm. dat is ook niet wat je wil. Mm -hmm. Dat is ook heel erg uh, vervelend. Waar ik dan naar ga zoeken is, dat ik gewoon een steady inkomensflow wil gaan genereren, naast mijn werk, waarmee ik de vaste lasten kan gaan betalen, en dat we dan alles wat ik werk extra is.
0: Ver. En heb je al een beetje een idee? Ik bedoel, het boek nee. geeft ook ideeën, Nee,
1: zover ben ik nog niet. Oké. Okay. Ja, ik, ik moet op zoek naar een echte investment, uh, echte investering. En volgens het boek is je huis geen investering.
0: Nee, daar kan me wel iets bij voorstellen, want je bent nog steeds, het is nog steeds van de bank voor
1: ja, heel veel Ja, want mensen. die moet je nog afbetalen en dat is niet altijd gegarandeerd dat het ook meer waard wordt. Ik vind dat gek. Weet je, een stukje land wat minder waard wordt momenteel is gek. Maar misschien, uh, de boek is niet van, van gisteren. Weet je, daar zit ook wel. voor mij zie je uh, nou, voor mij al wel wat ouder dan, dan, dan uh, vorig jaar. Dus daar <lacht> zit wel wat uh, verschil tussen. Maar desalniettemin uh, is je huis dus geen investering. Je moet je op zoek gaan naar een investering wat... Uh, bepaalde risico's die jij kan managen met zich meebrengen, maar anders is het een... Uh Oeh, goed woord in het Engels, liability. Een risico. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Dus een, een investering zoeken, dat is eigenlijk wat je nu de luisteraars mee wil geven, een investering zoeken die uiteindelijk zelf geen geld genereert, waardoor <coughs> jij dus op een gegeven Sorry, moment... Um, ...daar ook de lasten, vaste lasten van kan betalen. Dus als ik het goed begrijp, even wat anders. Um, nou, um, je bent supergoed in filmpjes maken... ...je plaatst van alles op YouTube, et cetera, et cetera... Mm -hmm. ...en op een gegeven moment krijg je uitbetaald van YouTube... ...per video, per kijkers, weet ik veel hoe dat precies werkt... ...maar maakt niet uit, uh, mensen begrijpen wel een beetje waar ik naartoe wil. Dat is dan toch gewoon een passief inkomensstroom... Uh, ligt
1: eraan, hoeveel moet je ervoor doen?
0: Ja, oké, okay, maar het is in principe... ...create once, use more often. Ik bedoel, het blijft maar draaien. Tuurlijk blijf je doorproduceren... ...maar je blijft doorproduceren omdat je het leuk vindt. Niet omdat het moet.
1: Nee, maar eigenlijk wil je... ...wil je ergens naartoe gaan... ...dat jij eigenlijk... Um, ...CEO bent... Mm -hmm. ...en dat iemand anders... ...of op een andere manier het werk wordt gedaan... Mm -hmm. Maar jij wel de hele tijd degene bent die daar Zo, geld uit int.
0: Zoals boeken schrijven. Dan krijg je toch ook gewoon... Je schrijft één keer een boek en je krijgt commissie... totdat het niet meer verkocht wordt. Maar meestal goede boeken blijven bijgedrukt worden. Nee, dus...
1: ik zie, nee, ik denk dat een boek niet per se... Uh, niet geheel de lading dekt. Stel, je hebt een bedrijf en dat bedrijf verkoopt... Uh, Knikkers, mm -hmm. bij wijze van. Nou, knikkers is nog steeds in, is van alle tijden. Mm -hmm. Nou, het is nog steeds in. Maar jij verkoopt dan knikkers hier in de buurt, uh, in je dorpje. En uh, wat je doet is eigenlijk dat je daarin dus iemand in jouw winkeltje laat werken. Dan weet je gewoon, oké, okay, dit is het bedrag wat ik betaal. Dit is waar de hoeveel ik inkom, dus dit is wat ik overhoud. Mm -hmm. Maar jij hoeft niet fysiek in die winkel te gaan staan. Nee. Jij hebt wel de investering gedaan om die winkel te bouwen. Mm -hmm. Dus dat is je investering. Je zorgt dat er iemand, een betrouwbaar iemand, voor je werkt. En dat jij dan daar een x-aantal van int.
0: Dus eigenlijk waar heel, zo, veel, zo moet je het zien. heel veel bedrijven nu mee te maken hebben, dat ze investeerders hebben. En dus een soort van board. Wat is het? Ja. Een, wat, is het een bestuur. Uh, en in die bestuur zitten dus de investeerders vaak.
1: Ja, wat, dat is het verschil. Want als je nog steeds, stel je bent nog steeds die YouTube-filmpjes aan het maken. Mm -hmm. of nog steeds die boek aan het schrijven. dan ben je nog steeds werknemer van je eigen bedrijf. Want je werkt nog steeds in je bedrijf.
0: Ja, maar de rest van, de, van wat al is gemaakt. dat genereert dus dan toch wel passief inkomen. Want daar hoef je niks meer voor te doen.
1: Ja, want het is nooit oneindig.
0: Nee, nou ja, weet ik niet. Als jij, als jij op een gegeven moment stopt... Ik bedoel, uh, de liedjes van Adele blijven ook geluisterd worden. De liedjes van Michael Jackson ook. Nee, dus maar dat, is, dat, dat blijft is, doortikken. Nee. Dat is wat ik bedoel. Wat je
1: nog beter kan doen is dat je ergens in investeert. Dus in een nummer investeert. Dus dan je niet in diegene bent die, die schrijft. Of jij schrijft een nummer voor iemand. Mm -hmm. En die wordt dan gebruikt. Mm -hmm. En elke keer als die gedraaid wordt krijg je een x-bedrag. Ja. heb je één nummer geschreven. Ja, maar dat dus, is
0: hetzelfde wat ik zeg. Dat is hetzelfde. Je hebt één boek geschreven. krijg je ook x bedrag.
1: Ja, maar het is niet, zeg maar... tek niet helemaal de lading.
0: Nee, maar... Ja.
1: Nee, uh, ik heb ook niet gezegd dat het fout was. Het is... Je zit zeker goed met als je een boek schrijft... en dat je daarna met al die verkopen zeker wel... Maar dan moet je niet um, je doel zetten op ik ben schrijver. Snap je wat ik bedoel? Nee. Dan ben je namelijk elke keer bezig met een nieuw boek schrijven en dat soort dingen. Dus als je voor een... <coughs> sorry. Voor een uh, publisher werkt, mm -hmm. uitgever, die verwacht zoveel boeken van jou. Dan is het weer anders, want dan zitten we druk achter.
0: Ja... Precies. Ja, maar de meeste um, bekende coaches nu onder ons schrijven gewoon een boek vanuit hunzelf. Ja. En, die, nou, en er zijn een aantal die hebben zelfs hun eigen uitgeverij gestart. Vanwege om ze, dit? Omdat ze dus alles zelf in eigen handen kunnen houden. Mm -hmm. en, en dus um, he, hebben ze dus ook alles in eigen hand. Dus zowel de, de, de commissie als of de loyaliteit. Ik weet niet precies hoe je dat noemt. Maar nou ja. ...de um, royalties.
1: Maar ja, jullie moeten wel begrijpen mensen... ...dat ik hier dus nog heel erg mee struggle. Dus dat ik soms ook niet gelijk snap wat Daan bedoelt. Omdat ik hier nog lerende in ben.
0: Nee, maar ik denk twee dingen verward hier... ...en dat is even om te vatten. Dat is een, 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 een investment... ...en een passief inkomen creëren. En... Als ik even kort samenvat, inderdaad, wat Mark zegt, een investment is echt belangrijk. En dat kan je bijvoorbeeld zien als in, je investeert in een bedrijf, je investeert in een aandeel, je investeert in whatever, een aandeel is ook een deel van een bedrijf. Um, dat is een investering. Dat bouwt zich op. Of, als je heel veel pech hebt, niet. Dat, dat is de risico. Um, maar daar kan je dus <coughs> um, best wel veel um, uiteindelijk ja, geld meemaken. Wat ik bedoelde, waar ik naartoe doelde... was eigenlijk de passief inkomen genereren. Daar zijn nog heel veel oneenigheid, oh, oneenigheid uh, misverstanden over. Over wat is nou daadwerkelijk passief inkomen genereren? Jij zegt al, ja, maar daar moet je niet voor werken. Nee, dat is geen passief. In mijn optiek is passief inkomen niet per se... dat je er niet voor moet werken. It is create once, use more often. Evergreen. Dus... Bijvoorbeeld, je maakt een training. Die plaats je online. Je maakt het één keer en verkoopt het miljoenen keer. Dat is evergreen. Dat is op den duur passief inkomen genereren. Bij de eerste, tweede, bij de eerste tien dingen die je verkoopt, moet je nog je eigen uh, inzet eruit halen. Maar daarna is het alleen maar pure winst. En um, nou ja, zo, daarom doelde ik dus op liedjes schrijven, op boeken schrijven, dat soort dingen. Dat is, in het begin ben je inderdaad aan het werk, want je moet je geld er nog uithalen. Al die uren die je erin hebt gestoken, ga je uiteindelijk terugverdienen. Maar daarna blijft het verkopen. Zeker bij muziek. We draaien nu nog steeds muziek uit de jaren 80, 60, 40. Ik bedoel, weet je... Dat blijft draaien, dus dat, die, die, dat geld blijft daarin rollen. En dan ook al is dat maar 10 cent, tel die aantal kliks op dat nummer keer 10 cent. En dan val je gewoon flauw. En daar hoeft die persoon nu niks meer voor te doen. Daar heeft hij toen wat voor gedaan. Um, dus wat ik, dit is even mijn inzicht die ik heb gehaald. Ik heb de verkorte versie, de verkapte versie van Rich Dad Poor Dad gelezen... Uh, die was uh, letterlijk maar 29 bladzijden lang of zo. Dus dat is een hele goede samenvatting van het boek. Maar ik heb mijn belangrijke punten er al in ieder geval uitgehaald. En dat was dus dit. Is dat het belangrijk is uh, voor heel veel mensen om financieel vrij te worden. Om in ieder geval te gaan kijken. A, ah, inderdaad, waarin ga ik investeren? Twee. Hoe kan ik een passief inkomen genereren? Iets waar ik weinig tot nul effort in hoef te steken, maar wat uiteindelijk heel veel gaat opleveren in die end. Nou, een heel goed voorbeeld, wat ik al tegen jou zei, is bijvoorbeeld MLM. Het is in het begin keihard werken, maar als die kar eenmaal draait, dan draait die. Maar die kar trekken, de eerste heuvel op, dat is hard werken. Maar als die eenmaal de eerste heuvel op af is gegaan, dan gaat hij. En dan zie je ook steeds meer dat het eigenlijk bijna een soort van effortless gaat. Um, en dan wil ik niet zeggen dat mensen nu gelijk denken... Oh, ik ga een MLM starten, want dan kan ik dan ineens heel veel geld mee verdienen. Uh, jongens, ik ga je nou alvast eventjes uh, halt roepen... want het is keihard werken, zeker in het begin... In het begin uh, moet je je weg nog vinden. In je begin moet je het bedrijf nog leren kennen. Het is net alsof dat je ergens start te werken bij een nieuw, uh, nieuwe baan in loondienst. Dan zijn de eerste paar weken ook zwaar, want je krijgt heel veel informatie over je heen. Je moet helemaal nog je weg gaan vinden. Je moet ingewerkt worden. Het inwerken duurt vaak een aantal maanden tot een jaar bij je nieuwe baan. Nou, datzelfde is ook binnen de MLM en heel veel mensen geven op binnen drie maanden. En die zeggen dan vervolgens, nou, wat Danielle zegt, nou, dat zeggen ze niet, maar dat zullen ze dan straks zeggen. Wat Danielle zegt, dat kan echt niet hoor, dat is geen passief inkomen genereren. Nee, op korte termijn niet. Op lange termijn, als je een bepaalde ranking hebt gehaald en daadwerkelijk hebt doorgezet en uh, ja, je vast hebt gebeten in wat voor jou passend voelt en waarheid is, dan geloof ik daar echt wel in. Ja. ja. Ben je al weggezakt?
1: <laughs> ik heb mijn <een> zegje gedaan. Oké,
0: <laughs> oké. Okay, okay. Nou ja, in ieder geval, um, dat wilde ik even, uh, wilde wij even vertellen over, in ieder geval, Rich Dead, Poor Dead. Ik zou zeggen, um, ga het boek lezen als je het nog niet hebt gelezen. Uh, laat je daardoor inspireren. Dat is ook inderdaad een luisterboek, volgens mij. Is die op Spotify te vinden. Mm, dus um, ga hem zeker ook even. Um, luisteren om je eigen ideeën eruit te krijgen... en om echt te kijken bij jezelf van... goh, waarom doe ik wat ik doe? Want ja ik, zoals ik al zei... ik kwam erachter dat ik dus dingen niet voor zelf zomaar deed. Ik heb natuurlijk eigen bedrijf opgestart... Mauti's Mama... en heel langzaam ben ik dus inderdaad... wat Mark zegt, die CEO aan het worden... dat ik me steeds meer kan terugtrekken... en steeds meer gewoon um, het bedrijf zelf laat lopen. Maar daarnaast loopt natuurlijk nog Mauti's Mama Maakt... Um, ...loopt uh, mijn oliebusiness... ...en um, loopt mijn coaching... ...en uh, daarin... ...merk ik gewoon... ...hé, hey, doordat ik het boek las... Het ...zag ik en ik... ...hé, hey, dus jij gaat uiteindelijk... ...daarom ben ik hiermee aan de slag gegaan... ...omdat mm -hmm. dit gaat uiteindelijk een soort van passief inkomen genereren voor ja. mij Oké, okay, dus... Um, ...en als ik dus hier een hele academy ga starten... ...dan kan ik dus dit en dit en dit ermee gaan doen. Oh, dat is interessant. En... Dus wat er eigenlijk al voor mij lag, dat werd ineens heel duidelijk. En daardoor um, kon ik ook echt terugkoppelen naar jou van... ...oh, ik heb het licht gezien, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. En nogmaals, uh, wij zijn aldoende leertmen. Uh, wij leren elke dag ook hiervan. En uh, dit zijn echt van die boeken die je gewoon echt aanzet... ...tot uh, nieuwe ideeën, uh, creatief nadenken, uh, waar wil je naartoe... Um, er is geen één regel tot succes. Uh, succes is wat jij er zelf van maakt. En, en dat merk je ook nu in dit gesprek dat nou, wij hetzelfde boek hebben gelezen, maar toch anders interpreteren of andere denkwijzes hebben wat voor ons werkt. En ja, dat maakt het zo interessant, denk ik.
0: Ja, en da dat is dus inderdaad heel mooi uitgelegd, Mark. Want het is nu niet de bedoeling van nou wie moet ik nou, wie heeft nou waarheid gesproken? Is het Mark of is het Danielle, maar. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat haal jij eruit? Wat ja. is het voor jou? Hè, wat betekent het voor jou? Dus wij zijn ook onze uh, ideeën nu aan het delen. En onze inzichten aan het delen. En inderdaad, die verschillen wat. En dat is helemaal niet erg. Want daardoor kun jij als luisteraar weer uh, dingen eruit halen. Wat je denkt van, hey, dat resoneert met mij. Of dit resoneert niet zo met mij. Ik snap dat niet zo goed. Uh, ik laat het varen. En dat Watte. is, Ja, dat is helemaal prima. Zeker. Want uh, ja... Dat is gewoon helemaal prima.
1: Ja. Ik denk dat we nou alweer genoeg gepraat hebben. Zoals ja. gewoonlijk.
0: Je kijkt ook heel slaperig naar mij. Volgens mij uh, ben je er alweer zat van. Oh, dankjewel. Ja. Hé hey jongens, uh, dit is uh, hoe het gaat hier in Huis de Kaarten. Als hij er zat van is, dan uh, knijpt hij zijn ogen dicht. En dan is het soort van, uh, doei.
1: Dankjewel, lieve mensen. Doei. Dit was weer een leuke aflevering van onze podcast. We hopen dat je hebt genoten van de informatie die we zojuist met je hebben gedeeld. Het zou super tof zijn als je een review achter zou laten en of via socials laat weten dat je onze podcast hebt geluisterd. Vergeet ons dan niet te taggen at Koppel. We hopen zo steeds meer mensen te kunnen bereiken die mogelijk net als jij geïnspireerd kunnen worden door onze ervaringen. Tot de volgende aflevering van Koppel.